0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「臨床栄養の最新情報」の4回目「経腸栄養の注意点」と題して。東方大学大森病院栄養治療センター部長鷲澤直弘さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 鷲澤先生あの本日は経長栄養の注意点ということでいろいろお伺いしたいと思います、はい、まず経長栄養の意義ですねそのあたりについて
2: 教えていただけますかはい経腸栄養は基本的に本来、えー、生理学的に経口摂取している、うん、その方法に準じた、うんまあ、あ方法だと考えていいと思いますね。うん、ねで経口摂取がままならない方機能障害のある方が取る次の手段と考えてよろしいかと思います。うんうん、なるほど。そうしますと、その具体的な適用
1: ですね、よく。まあ、この方、慶長栄養に持っていこうか、どうしようかという現場で悩
2: むこともあるかと思いますが。すね、具体的な適用について、ちょっと教えていただけますか。うん、まあ、理想的には、胃腸の機能がまず正常であることが理想です。が、えー、かもしくは、うん、まあ、障害があるとしても、比較的軽度の胃腸障害であれば。使えるということ、まず確認する。うんうん、るそういう方は適用になるんだと思います、うん。そうしますと、その具体的な方法、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい。まあ、あの経腸栄養といいましても一部には経口で摂取する ons と言われるるものがあるんですね、うんうんうんまあ、それ以外のものは比較的、えー、機械的な道具を使うということでチューブフィーディングと呼ばれることがあります。うんうんうんえー、警備胃管を使って投与したり、はいはい、もしくは間欠的に食道の中に投与するという方法もあります、うん、OE 法と呼ばれる方法ですね、うんまあ、それが比較的多いと思いますが長期にわたる警備胃管は障害が多いので、うん、例えば胃ろうや、ね、あ小腸ろうを増設してそちらからチューブを入れるというふうな方法も取られることがあります。うんなるほどはい分かりましたそ
1: れではあの本日のテーマでありますその主な注意点ですね,、まあ、ですねいろんな合併症だとかいろいろ起きる可能性もあって、うんはいまあ、それに対して、まあ、どう対処したらいいかということを教えていただきたいんですが、はい、まずそのカテーテル等を入れるその外的な要因によるいろんなあの注意点があるかと思います
2: が人工的なカテーテルを留置するという点で、えー、その侵入されている。体の部位に起きる障害、うんうん、例えば警備官ですと外鼻孔における海洋ですとか、うんうん、咽頭部分への刺激とか、うんうん、そういったような物理的な問題があります、うん、胃ろうの場合は腹部に挿入されている家庭というの入り口に、うんうんまあ、不良に毛が盛り上がってきたり、うんうん、海洋を作ったり、うんうんえーまあ、放火試験のように下脂肪試験を起こすような方もいらっしゃいますその時はどのように対処されていますでしょうか。そうですね。うん、基本的にはですね、うんえー、薬剤を使うというよりは洗浄をこまめにするとか、うん、もしくは不良肉芽の場合にはステロイド軟膏で、うんえー、処理する方が非常に多くて、うんえー、まあかなりの方がこれだけで治ります。うん、ああ、そうなんですね、はいうん。あとはまあよく洗ってシャワーとかお風呂でよく洗浄して清潔を保つということでしょうか。うんうん、なるほど。はい。そういう日常の工夫が必要になってくると思います。そうですね。
1: とよくあの下痢とか消化管のいろんなあの合併症といいますか状態を起こすかと思います
2: けれども、はい、そのあたりはいかがでしょうか下痢は比較的多い合併症で、えーえーね、普段軽感用に慣れてない方が始めると、うんうん、当初は下痢になる方は非常に多いです、うんうん、ですから速度が速すぎる場合はゆっくりにしたり、うん、もしくは経腸栄養剤などの浸透圧が高い場合には少し薄めて浸透圧を下げるという工夫をする場合もあります、うん、あとはですね速度で調整するためにポンプを使うとか、うんうん、もしくは一定の速度を保つということが重要になってくることがあります。うんうん、で、まあ下痢と言ってもですね、うんうん。慣れてくれば徐々に治ってきますので、うんうん、で慣れてきたら比較的速度を上げ、うんうん、かつ簡潔的な投与も可能になってくると思うんですね。うんうん、まあ、とても治りにくい方の場合は、シ尻剤を使ったり、うんうん、え、食物繊維をきちんと量を投与するとか。うんうんあとシンバイオティクスを使うんですね、うんうん、そういったような工夫をされている方も最近は多いのと、うんうん、あとはですね粘度調整をして頸腸溶剤そのものの粘度をですね調整することで、うんうんまあ、下痢を改善するという方法も最近は非常に広がってきております。なるほどなんか下痢以外の消化管の何か問題とかにはありますか？そうですね。あの便秘になる方もいらっしゃるんですが、うんうん、非常にあの気をつけなきゃいけないのは腸閉塞ですね。腸閉塞を起こしていて便が出ない方は要注意で、うんうんえー、必ず医療機関を受診してですね、うんうん、そちらの判断をした上で、うんうん、経腸栄養を再開するかどうかを決めるということは必要になってくると思います、うんうん。あとはですね、比較的問題になって困ってしまうのは、うん、経腸栄養の時の逆流。良い,い食道逆流に伴う誤炎なるほどなるほどそれを原因として起きる肺炎などが非常にあの大きな合併症として問題になってきますので日常の投与時の体位とか、うん、投与速度などには非常に注意を払う必要が出てくると思います、うん、やっぱり寝たきりの患者さんに多いんでしょうかそうですねあの比較的ご自身で動けない方も多いので注意が必要になってきますやはりこまめに体位をこうちょっとと変えるとかそうですね、えー、理想的には座位ですとかもしくは側位を取るとか、うん、体の向きを注意していくということがその方々の体型に合わせた体位を考える必要があります。あの今ご高齢の方で寝たきりの方も多いですよね。
1: そうですね。結構医療を作ったりするケースも多いかと思いますけど、はいえー、やはり防衛性肺炎というのはかなり大きな問題なんですね。問題ですね。したが
2: って、まあ家の投与では逆流が防止できないという場合には、うん、カテーテルの先端を小腸まで送り込んで、うん、なるほど小腸で行う経腸炎で、うん、まあ逆流を回避しようという心もかなりされています
1: 。そういうこともあるんですね。わ、はい、かりました。あとは次にそのなんか電解質の異常なんかも受ける。ううことありますかそうですね、うん、市販さ
2: れている栄養剤や濃厚流動食を長年続けていますと、うんうん、低ナトリウム結晶を起こす方が多いですねですから、まあ、電解質のチェックができるような医療機関で時々、まあ、血液データなどを見るということが必要で、うんまあ、中には塩分をやや補充しないと間に合わない方もいらっしゃるという状態ですね。うんうん転回性以外に何か代謝
1: 性の障害みたいなのもありますか？そ
2: うですね。あの、うん、基礎疾患として糖尿病がなくても、えー、血糖値の変動は、えー、強く出る方がいらっしゃるので、うん、まあ速度などを調整して血糖値の上がり下がりがあまりないようにしなきゃいけない。うん、これはあの糖尿病を持ってない方でも起こり得ることなので注意が必要なのと、うん、あの胃の手術をされた方などが時々ダンピング症候群というのを起こすんですけれどもそれに似たようにあのお食事の後に冷や汗をかいたり血糖値が逆に下がってしまう。しまったりというようなことが時々あるんですね、うんうん。まあそこら辺はあの患者さんが訴えられない時には周りの方がよく注意してあげるということが必要になると思います。うんうんうん、あのこれ以外にも何かあの気になるような注意点とかありますか？そうですね。えー、あのまあ最近では非常に特殊な。成分の栄養剤が市販されてきてるんですね。ですから患者さんにそれが合うのかどうかということを本当は注意しなきゃいけない。うん、特殊な成分とすとどういった,のったの極めて高タンパクのものとか。か例えば、電解質の中で微量元素をですね、うん、特に強化している。例えば、亜、う、鉛、ん、が非常に多いようなものとかは、あね、逆に亜鉛、うん、を投与しすぎることによる、同血棒などが起きくることもありますから、万全、ねうん、と同じものを長,年長い間投与するというのは注意が必要かと思います。そういった注意も必要なんですね、はい、他にはありますかそうですねあとは、うん、あの適度な浸透圧になっているものと、うんえーえー、腸管の疾患に合わせて高浸透圧になっている成分栄養剤もあるんですねですからあの患者さんにそれが合ってない場合にはです、ねうん、実は極端な成分によって下痢をしてしまうとか、うん、場合によっては腹痛を起こすような方もいらっしゃるの、うん、でちょっと注意が必要ですね、うん、あとは成分栄養の時はあの脂質の含有量が非常に少ないので必須脂,脂肪酸の血液死亡症になってしまったり、ええ、使性ビタミンの吸収障害があったり。なるといけないので、のやはり、あ、の、ある程度バランスを注意した、栄養に。えー、まあ、留意した格好で日常を考えていくです、ね。あの、絶対的にちょっと栄養を考えなきゃいけないそうです、ねですね。あまり偏らないように、万<笑>、ね、全と同じものをずっといくというのは良くないかもしれないですね。今はもう、さまざまな製剤が出てきているんですね。<笑>そうですね、えー。医薬品は数種類ですけれどもあ、あの、食品扱いのものは非常に多くのものが販売されてます。はい、まあ、じゃ、気をつけなきゃいけない。ことね、そうですね成分表もよく時々見ておく必要があろうかと思います。うん<笑>はい、なかな
1: か大変ですね。わ、はい、<笑>かりました。それ以外にはまあ大体主なところはそういったところですかね。何か他にもありますか最、ね
2: ね、の,あ,あ,のあとはあの日常洗浄したり、えーえー、することでつまらないようにきれいに洗っておくとことですね。すねやっぱりどうしてもチューブという特殊な器具を使いますから、えーえーえー、まあ我々があのお茶碗を洗ったりお箸を洗ったり歯を磨いたりするのと同じように、うん、毎日その道具をきれいに洗って。うんバランスに気をつける,、うん、るということは、あの感染予防の点からも非常に重要になってきますね。感染
1: は結構重要ですね。そうですね。すねやっぱり
2: 腸管への感染症も多少問題になることがあります。えー、ですからあのまあ消毒というよりは日常的に洗浄をこまめに行うということがとても大切なことになってくると思います。以前そのチューブに間
1: 違ったいろんな薬剤とか入れて事故があったなといことはありましたけども、ねはい、本来あの消化
2: 管に入れない常駐用のお薬ですとかあとは食品や医薬品の栄養剤と混ざることによって凝固してしまったり、はい、そういったようなものも配合障害で起きますので薬剤にはちょっと注意を払う必要がありますね,すね言えるもはよく注意するってことですねあとですねちょっと注意するのは物、うんえー、の,の方にはですね、えー、そのカテーテルを清潔に長持ちさせるために、えー、お酢などがいいと書いてああるるものがあるんですね<笑>確かにその通りであの、まあ、10倍ぐらいに薄めたお酢をです、ねうん、充填しておくと非常に長持ちで綺麗なんですが、うん、栄養剤と接触するとあの、うん、pH が低いですからねーカード化して詰まってしまうことがあるんでで、ねでね、あので、まあ、洗浄はお水でして、うん、だから綺麗に洗い終わったら、まあ、お酢で充填しておくというメンテナンスは、うん、方法としてはありますが、うんまあ、私があの所属している学会などはそれを推奨しているわけではなくて<笑>な、えーまあ、個人個人のご判断で、えー、行われているとい o k a い。まああとは
1: 一般論としてその医療が必要な患者さんに説明するときに結構ご家族とか医療に対するちょっと抵抗がある場合も、ね、まあまああるように経験するんですけども、はい、私も
2: 日常的に時々経験します、えー、あたりはどのように先生説明されますか、ねすね、やはりあのいろいろな感覚で、えーえー、否定的な気持ちになられる方がいるようで、えーえー、皆さん同じ理由じゃないんですねですからあの患者さんもしくはご家族がどうしてちょっと、えー、否定的なのかというのをよく聞いてあげてですね、えーえーえー、もしもしかしたらその中に誤解があるかもしれないので,で,、ねでね、誤解している場合にはも,もう一度、えーうん、図や写真を使って分かりやすく説明し直してあげると、うん、でそれによってですねあの誤解が解けて、うん、あそういう目的なら、うんえー、使ってみようかなとか、うん、もしくはですね胃ろを作ると食べられなくなるという風に誤解されている方が非常に多いんですねですからむしろ食べるための道具でありリハビリテーションのための栄養療法だとで将来元気になったらですねカテーテルを抜いて胃ろを卒業する方もいる。いらっしゃいますので,そです、ね、それを目指して頑張りましょうというふうにご説明されるのがいいんじゃないでしょうか。えーうね、ずっとってううに思ってる方いま、ね。そうですよね。あの必要なものはずっと使うんでしょうけれども、えーえー、必要なくなれば抜くものだったり。というふうに、いろいろ患者さんによって状況が違うということをで,す、ねえー、うですね。ご理解いただくのがいいと思いますね。は西、いはい、田先生、本日はどうも、実践的な話ありがとうございました、はい。ありがとうございま
0: した。シリーズ、臨床栄養の最新情報の四回目。経腸栄養の注意点と題して。東方大学大森病院栄養治療センター部長、鷲沢直弘さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんでした。それでは京林製薬がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに